0: En COPE, el día que la Expo 92 nos cambió la vida.
1: Queda inaugurada
2: la Exposición Universal de Sevilla.
0: 18 millones de visitantes, 55.000 actuaciones culturales, seis meses de locura y de intenso trabajo. Cifras que convirtieron a Sevilla 92 en el centro del mundo. Fue la Expo. El año 1992 fue el año que cambió España. La publicidad internacional que supuso la Expo y los Juegos Olímpicos hicieron que nos visitasen 53 millones de turistas.
1: Esta exposición universal ha sido testigo del desarrollo del proceso de consolidación de la democracia española, de su avance económico, de la modernización de España
0: de la mejora en la prosperidad relativa de sus ciudadanos. Poca gente sabe que el origen de la Expo surgió en los primeros años de la democracia.
3: Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana.
0: El rey Juan Carlos anunció en 1976, durante una visita a la República Dominicana, la intención española de organizar y celebrar una exposición universal con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América. Sevilla se tornó como la ciudad idónea. En 1987 ya teníamos la hoja de ruta, el plan director de la expo. La Expo de Sevilla fue más que una simple exposición universal. Supuso la modernización de Andalucía y de España. La
4: majestuosidad, la grandiosidad.
0: Lo que es el contorno de la, de la Expo es precioso, tanto de día como de noche. Supuso la construcción del AVE, la llegada de un crisol de culturas, de gastronomía, de costumbres. Fue la visión de lo que sería el siglo XXI, el cine en 3D.
4: Como alcalde de Sevilla quisiera nombrar sevillanos de honor a todos aquellos ciudadanos del mundo... Que luchan por una sociedad sin fronteras. Una sociedad en la que reinen la libertad
0: y la justicia. Teatro, gastronomía de los cinco continentes y música de todos los tipos.
5: Yeah, 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 ¡Ya me cansé!
0: Especialmente famosas fueron las noches musicales de la Plaza Sony de la Expo. Allí se realizaron horas y horas de música en directo. Además, se instaló la pantalla más grande de Europa, el Jumbotron. Desde Alejandro Sanz a Luis Miguel, pasando por Chiquetete o Los Chunguitos, más de 50 conciertos con capacidad para unas 7.000 personas. Pero no fue la única música de la Expo. En total, durante la muestra se representaron 30.987 espectáculos, en los que actuaron o participaron 74.784 personas. Los fastos por la exposición salieron del recinto y los conciertos fueron masivos en prácticamente todos los teatros y auditorios sevillanos. El Teatro de la Maestranza programó un ciclo de música clásica, con asesoramiento de Plácido Domingo, por el que pasó la Filarmónica de Berlín, la de Múnich, Barenboin o la Ópera de Viena. En los pasacalles y los pabellones La expo se inundó de músicas del mundo Que no habíamos escuchado nunca en nuestro país Pero si sí hubo un espectáculo Recordado y alabado Fue Azabache
3: Él vino en un barco De nombre extranjero Que arriba a Marsella Una noche Cuando el blanco faro Sobre los veleros
0: Su beso de plata cuando la expo llevaba apenas un mes se estrenaba Azabache 540 trajes, 180 mantones 156 pelucas 36 peinetas 220 pares de zapatos 140 músicos y bailarines 60 técnicos, un decorado para cada canción 630 millones de las antiguas pesetas como presupuesto y cuatro mitos de la canción española juntos Rocío Jurado Imperio Argentina Juanita Reina y Nati Mistral Así lo contaba Rocío Jurado a Carlos Herrera en la mañana de COPE de 1992.
6: Hoy cumpleaños ella. Hoy, un día más, suma a su calendario un nuevo número. Igual, exactamente igual, que cada noche que aparece en un escenario guarda un nuevo aplauso de alguien metido en un público en su corazón. Ha tenido tiempo de hacerlo durante varios días en la expo de Sevilla, espectáculo azabache, digno, dignísimo, hermoso, más que hermoso, por fin la copla, con todo el potencial económico que ustedes quieran, pero sobre todo con todo el derroche de imaginación que es necesario, puesta con una dignidad prácticamente sin precedentes. Rocío, buenos días. Buenos días.
3: <risa>
6: Ay, por Dios la Virgen, por Dios la Virgen. Oye, pero qué peligro, qué, qué, qué trampas me tiendes, Carlos. Hay
3: dos hombres ahí, Dios sí,
6: mío. Sí, yo sé a quién junto, yo sé a quién junto, yo sé a quién junto.
2: Oye, oye, oy, qué dos hombres más maravillosos.
6: Pues mira, dos hombres de tu vida, dos que te quieren, y que uno te ha aplaudido en Azabache, que he sido yo, otro no ha podido, ya
2: que ha sé, sido el Ya me teto. lo
6: dijeron. Ah, y... y me hubiese
2: gustado saludar.
6: Sí, pues cualquiera entraba en tu camerino, guapa.
3: Es verdad, pero yo te Tenía una gana de darte un abrazo sí, por he no sentido, porque había sido y por tu, tu hijo de tu alma, uh -huh. que yo quería darte un apapache. te <ríe> tengo ya la medalla de la Virgen de Regla a comprar. Ay, qué bonito. Tú me entiendes. Por plata, sí, sombra y sol. El gentío y el clamor.
5: Tres monteras, tres
0: Bajo la dirección de Gerardo Vera hoy en día se le recuerda como el espectáculo definitivo de la copla española con él se inauguró el auditorio de la Expo que hoy lleva el nombre de Rocío Jurado Azabache fue el único espectáculo producido por la muestra y su éxito superó Todas las expectativas con más de 100.000 espectadores en sus 40 representaciones. Fueron los seis meses más alucinantes que quizá una ciudad haya vivido nunca.
7: El rey Juan Carlos inaugurando ya de forma oficial a las 12 y 16 minutos... Esta exposición universal de Sevilla de 1992. Están repicando ya las campanas ante Sevilla, las campanas de más de cerca de 40 iglesias.
0: Se este verano se cumplen 25 años de la, de la, la expo, de la... 25, 25, de la... 25 años de, la... de aquel verano del 92. Más allá de las cifras, lo que quedan son recuerdos, las vivencias, las anécdotas. Esta es su historia. Y la historia de Luis, de Carmen, de Lina, de tanta gente a la que la expo le cambió la vida.
3: Yo son. Toca
8: guitarra, toca palillo,
2: toca la flauta, toca el tambor. Toca la toca, la toca, la toca la parma. Por sevillana, baila gitana con ese buen español.
4: Pues mi relación con la ESPO comienza con Manu Leineche y Pilar Cernuda estando trabajando como colaborador en la agencia mientras yo estaba estudiando la carrera en Madrid eh, me llama un día Manu al despacho y me comenta Gresa, ¿quieres irte a una rueda de prensa de la Expo?
0: Para Luis Gresa, la Expo supuso un antes y un después en su vida este aragonés no se imaginaba que una rueda de prensa iba a determinar tanto su destino
4: eh, y fue premonitorio porque fue mi primer vuelo un Madrid-Sevilla, era la primera vez que yo cogía un vuelo en mi vida y me llevaron tres días a la presentación del plan director de Expo 92. Entonces, claro, eso marca mucho, ¿no? Con 20, muy pocos añitos eh, coger un avión, estar en Sevilla, Paco Lobatón era entonces el director de comunicación y nos enseñaron durante un día entero las obras del recinto, que no era más que un parque de grúas, de tierra, de polvo y las chimeneas, ¿no?, del antiguo monasterio de la Cartuja y poco más. Lo que pasa es que yo me lo creí. Yo aquel día, aquella presentación... Para mí fue un punto de inflexión, porque lo que yo vi entonces, y creo que estoy hablando de septiembre del año 87, yo en ese momento decidí que yo quería vivir eso intensamente. Y la verdad es que condicionó el resto de mi vida, porque a partir de ese momento eh, yo buscaba cualquier excusa en cualquier medio de comunicación donde yo colaboraba para eh, bajar a Sevilla, desde, bien desde Zaragoza bien desde Madrid, y seguir publicando en distintos soportes eh, pero, y distintas perspectivas, pero seguir escribiendo sobre la expo. Eso hace que, con el paso del tiempo... Yo me voy especializando tanto, tanto, tanto... ...que cuando se crea la sociedad, Pabellón de Aragón... Eh, ...SA, eh, evidentemente... ...pues tenía todas las papeletas... ...para, para, para hacerme con, con un puesto allí... no ...para poder trabajar allí.
0: Pero no fue el único cambio en su vida... ...hubo otro que le marcó todavía más. Esa presentación del plan directo fue en el año 87...
4: ...yo en el año 88 me, me voy de viaje al extranjero... ...y yo, yo llevaba ya una camiseta de Sevilla Expo 92... ...en el año 89 vuelvo a salir de viaje... ...en este caso creo que fue a Turquía y a Estambul, Capadocia y las Islas Griegas. Y en ese avión de, de, de salida yo llevaba también una camiseta de Sevilla Expo 92. Entonces yo iba con un amigo mío de Zaragoza y allí dos chicas de Sevilla se fijaron en nosotros fundamentalmente porque yo llevaba una camiseta de Expo 92 y pensaron que era de Sevilla ¿no? esas dos chicas no sabían nada en ese momento, en ese año, de que era aquello de la Expo 92 ¿no? y yo ya llevaba dos años yendo al recinto a ver cómo iban las obras para, para seguir poder tener excusa para seguir escribiendo en los medios sobre ese tema ¿no? o sea que sí, que efectivamente esa persona hoy es mi mujer eh, y bueno pues eh, nos casamos después de después de la
0: Expo, el año siguiente de la Expo. Actualmente, Luis sigue viviendo en Sevilla. Sus hijos son sevillanos.
4: Tres hijos, los tres de Sevilla. Eh, yo me esfuerzo porque el vínculo con Zaragoza y con Aragón no se pierda, pero la vida es la que es, las distancias son las que son y, y bueno, hay un vínculo sentimental de raíz, pero, pero la vida está hecha aquí, ¿no? La vida está hecha aquí y... ...y bueno, pues intentamos guardar siempre... ...el recuerdo vivo de, de lo que fue la Expo... ...que bueno, en, en mi caso
0: fue muy importante. No fue el único matrimonio fruto de la Expo... ...en otro punto de Sevilla... ...estaba Elena, de Zaragoza también... ...y viviendo una historia paralela a la de Luis. A
5: mí me salió un novio y después su marido. A mí me contrató una empresa de Zaragoza para trabajar en el proyecto del cacharrito que llamaban allí, del telecabina. Y entonces, pues bueno, eh, allí conocí a mi, mi marido y él estuvo pues, eh, pues un año antes, eh, los seis meses de la expo y un, y un año después, montando y desmontando. Y contactó con una señora que se llamaba Rafaela en la calle Pajes del Corro, en una corrala, y allí, por allí paso media zaragoza, eh, en, una, en un quesito pues humilde, pero bueno, eh, todo el mundo pasó por allí a, a disfrutar de la expo. Y bueno, y luego pues lo que, hemos, lo que se dice siempre de las colas, que ahora vamos, es impensable hacer cuatro horas de cola para ver, yo por ejemplo estuve en el de Canadá cuatro horas de cola, el de Fujitsu, unas colas tremendas porque nadie había visto una película en 3D y bueno y luego el ambiente que había por la noche y lo pasamos fenomenal bueno yo fui mil veces porque claro estaba mi novio allí y además yo no pagaba entrada porque me entraban por una por la puerta de atrás pues bueno pues lo pasé estupendamente la negra grande de cuba el
8: señor cheo feliciano
2: rubén y este servidor llegamos a pasar un rato se ha formado aquí la rumba en Sevilla Y esto aquí es para gozar A la época Llegamos para Y uno de los primeros visitantes a esta Isla de la Cartuja es, por ejemplo, esta chica. Una de las primeras que ha conseguido atravesar la Puerta del 92. ¿Cómo te llamas? Susana. ¿Y qué tal? Eh, ¿Llevas mucho tiempo esperando?
9: Eh, bueno, sí, yo desde, la, desde las 8 más o menos, sí, desde las 8.
2: ¿Qué vienes, con pase de temporada o con invitación? Porque sabes que solo pueden ser privilegiados los que hoy entren en la Isla de la Cartuja. Sí,
9: sí, con invitación.
2: ¿Y qué esperas encontrar?
9: ¿Qué espero encontrar? Eh, pues de todo un poco, Esperen contarme el mundo entero en, eh, en unos cuantos kilómetros
2: Muy bien, muchas gracias, efectivamente esa es la ilusión de todo el mundo que se ha congregado Aquí en la isla de la Cartuja desde hace hora, hora y media para esperar, para ver lo mejor del mundo Congregado en 250 hectáreas
0: Así contaban en Canal Sur el primer día de la expo Ángel lo recuerda también a la perfección.
10: Bueno, pues en el año 92 yo tenía 12 años, así que era un niño, pero bueno, creo que, que también tenía ya un poco de, de capacidad de, de comprender que lo que se estaba celebrando en Sevilla pues, era algo único, irrepetible y muy importante. Entonces pues tuve la suerte de poder asistir, de poder... Visitar la Expo durante muchísimos días, la verdad que fueron seis meses de, de, de frenesí, seis meses de, de muchísima actividad y sobre todo porque allí era un no parar, si no estabas haciendo un pabellón, comías en un restaurante internacional o asistías a un espectáculo. No había ni un momento que para aburrirte, y había para todos los públicos, mayores y, y pequeños, o sea que todos los recuerdos que tengo son maravillosos de entonces.
0: Ángel Aramburu ha pasado de ser un niño que vivió intensamente todo lo que sucedió en la cartuja a presidir la asociación Legado Expo, los guardianes de lo que quedó de la muestra. Como Ángel, otros tuvieron la suerte de poder hacerse con un pase de temporada y visitar el recinto a diario. María Dolores todavía guarda con cariño un amuleto de uno de los pabellones.
9: Entonces yo guardo un recuerdo maravilloso. Yo cuando vi el anuncio de, la, de los pases de temporada inmediatamente lo saqué. Yo creo que si estuvieran numerados, yo creo que estaría sobre las 20 primeras. Tan solo tengo una anécdota un poquitín, nada que se me perdió mi hija. Y pasé un rato malo. Pero por lo demás maravilloso. Corrí muchísimo para poder ver el pabellón de España. Mm. Después, ¿qué te digo? Todo, todo. Yo la viví, fue maravillosa en todos los aspectos. Yo creo que, no sé, no sé qué, qué destacar porque todo fue extraordinario, hasta la cola El pabellón de Canadá, fantástico, todos. Entre muchísimos recuerdos que tengo de la expo guardado y un como un amuleto que compré de plata ...en el pabellón del Perú... ...que lo guardo con mucho cariño... ...que es muy... Es feo pero es bonito para mí.
0: Carmen, a día de hoy... ...también se declara fan de la expo... ...a pesar de estar convaleciente ...la visitó todos los días en un carrito... ...contagiando de su pasión a su marido.
3: Yo un fan total de la expo... ...seis años antes de comenzar la expo... En el, ...en el ABC... ...vino una entrada... ...de que se canjeaba para la inauguración... ...yo fui un fan... ...fui a la inauguración y hasta el día que terminó la expo fui todos, todos, todos los días de la expo mi marido, es que además estuve de reposo, uy estoy muy nerviosa estuve de reposo tres meses en la cama y entonces yo todos los días había un programa a las 12 de la mañana en el Canal Sur que se veía cómo iban las obras de la expo y que era lo que iba a ver la expo, eso fue seis meses antes entonces al estar en la cama mi marido decía que para qué íbamos a sacar si yo no iba a poder ir Y yo sabía todo de la expo Entonces yo decía tú no te preocupes Que por la mañana vamos, nosotros vamos por la mañana Y a la entrada hay uno, unos carritos que si yo no puedo andar me llevan en el carrito Me llevan en el carrito y Yo vi todos, todos, todos los pabellones en una vez Muchísimas, muchísimas veces entonces, para mí la Expo fue maravillosa, mi marido no quería ir y hasta el día de la, del Corpus, que él se fue solo dando un paseo, porque yo iba todos los días, y ya él se animó y ya fue otro fan de la, de la Expo, lo más bonito que yo he vivido en Sevilla
2: de casa de andar luchando por esos mundos de Dios llego necesitado de tus caricias y tus palabras de amor no me niegues un beso solo por eso mala mujer. déjate
8: querer mujer déjate querer déjate querer mujer cruel déjate querer
0: La expo cambió la vida a mucha gente y dio lugar a muchas anécdotas. Si hubo un personaje popular, fue el gigante del pabellón de Pakistán. Medía 2 ,30 metros 30 y ataviado con el traje típico, saludaba a todo aquel que entraba, lo saludaba e incluso perseguía.
2: Yo vivía entonces en Madrid y estuve con, la, con mis mujeres, aquí es mi mujeres y la familia. Estuvimos, recuerdo que pasamos muchísimo, muchísimo calor. ...que fue una pasada de gente y tal... ...pero sobre todo llamaba porque antes
4: había comentado... ...lo del pabellón de Pakistán... ...un tío que había que medía 230 por lo menos... ...y recuerdo perfectamente... ...como una de mis cuñadas se le quedó mirando... ...totalmente sorprendida... ...de la altura que tenía... ...el tío que la, se la quedó mirando... empezó la empezó a perseguir por
8: todo el pabellón...
4: ...corriendo que parecía eso... parecía una, una película de Risa... ¿no? ...suelvan la cola... ...hay muchas cosas interesantes
0: que
7: ver... ...es totalmente inútil que sigan haciendo cola... ...no hay más tickets para hoy...
0: Hemos estado siete horas para entrar aquí.
3: Muchas filas, muchas colas, pero
0: llevamos muy bien. ¿eh? La cola mucho tiempo. Y para las personas mayores... Las colas fueron una constante en Sevilla 92. La afluencia fue tan grande que incluso se suspendieron los pases de temporada. Andrés la recuerda bien.
11: Vivo fuera de Sevilla desde hace muchos años, pero yo soy nacido en Castilleja de la Cuesta. Uh -huh. Y ese año de la Expo mi familia somos cuatro. ...sacamos el pase de temporada... ...y bueno, yo me fui a casa de mi madre... ...y nos tiramos el mes completo en la expo... ¿no? Uh -huh. ...antes y después de ir... ...también fui con amigos... ...y le quiero contar por ejemplo... ...una anécdota para las colas... ¿no? ...como nosotros llegamos un fin de semana... ...tres amigos solos, las mujeres nos dieron permiso... ...pues al llegar a la cola... De la, de, ...entramos por la barqueta... ...vimos un matrimonio... ...que tenían tres hijos... ...y le dijimos a los chavales... ...oye, ¿queréis ganar un mil pesetas?... ...y entonces en cuanto abrieron las puertas... ...le dijimos, en cuanto abráis las puertas... ...os vais corriendo al pabellón de España... ...porque como dice todo el mundo... ...el pabellón de España era terrible en las colas... ...total que nosotros ya, los niños se fueron corriendo... ...llegamos nosotros... Nos, ...le sustituimos en la, en la cola... ...y le pagamos las mil pesetas... ...y así vimos el pabellón de España... ...después con mi familia... ...pues la vimos, pues imagínense... ...un mes completo llegando por la mañana... ...y yéndonos por la noche... Eh, son recuerdos maravillosos y desde todos los pabellones eh, audiovisuales, Canadá, la, la Fuji, el, el OVNI más, que es lo más impresionante que, que nosotros vivíamos en aquella época, pues la verdad son todos recuerdos.
0: Pero si sí hubo un pabellón visitado en la expo fue el de la cerveza. Las altas temperaturas hicieron que el público esperase durante horas atraído por la cerveza artesana que allí mismo se producía. Su comisario fue Julio Cuesta.
1: Bueno, el pabellón afortunadamente más popular por votación. Sí, sí, sí. Eh, porque evidentemente bueno, tenía todos los ingredientes para hacerlo en aquel año en el que hizo también mucha calor.
0: A pesar de los largos tiempos de espera en la expo, todo estaba controlado. Incluso se pensó en espectáculos específicos para amenizar las famosas colas. Claro, claro.
1: Es que eso era parte del modelo logístico y organizativo. Entretener la calle para que los pabellones no se colapsaran y hubiera un cierto entretenimiento. Yo siempre creo, cuando se abre el día de la rebaja en los grandes almacenes, que entra la gente en tropel para ver qué coge. Es exactamente la misma imagen que se producía en las puertas de la exposición. Es verdad que había habituales de la exposición a los que le quedaban eh, algunos pabellones importantes que ver, y esos iban directamente a tiro hecho, ¿no? Y eran efectivamente los primeros que entraban, ¿no? Es que no solamente eran los grandes, los pabellones de con mucho atractivo, sino todos los menos conocidos que estaban en cada una de las avenidas y que ofrecían, si no en el interior, sí, en el exterior siempre había algún atractivo, algún espectáculo. Recuerdo, por ejemplo, el pabellón de Pakistán, que tenía en su puerta aquel grandón, el gigante, que medía 2 metros 25 o algo así, ¿no? El gran reclamo que tenía en la calle el propio pabellón. Para Julio,
0: la Expo marcó un punto de inflexión en la organización de las exposiciones universales.
1: Yo creo que lo más espectacular, lo más singular, lo más único, lo no igualado y lo que será muy difícil que se repita, ...es una representación tan completa de España... Eh, ...ese pabellón de España tan espectacular en sí mismo... rodeado de los 17 pabellones de las comunidades autónomas... ...fue un despliegue de la identidad y de la grandeza de España... ...como no se había producido antes... ...y será muy difícil que se produzca en el futuro... ...eso quizás fuera... ...después, el otro aspecto fue la, la, la invasión... ...de las nuevas tecnologías audiovisuales... Eh, ...no ni más recordarán ustedes... Eh, toda esa tecnología de, eh, visual eh, y audiovisual que se utilizó, que era totalmente novedosa. Eso fue muy atractivo. De hecho, hubo pabellones como el pabellón de Canadá, con una película preciosa, eh, que tenía colas hasta de 7 horas. Las exposiciones internacionales y las de carácter universal ya no son lo mismo que eran. Y son siguiendo el modelo y el espejo de Sevilla. ¿Y por qué eso? Pues yo creo que coincidieron tres elementos Uno El impacto dotacional en el territorio Segundo La abrumadora participación internacional Que duplicó las mejores expectativas Y la afluencia de visitantes Que fueron 41.800.000 Los que eh, visitaron Las visitas que se produjeron en la cartuja uh -huh. Eso ha hecho Que si entre Osaka La predecesora de Sevilla Y Sevilla hubo que esperar 22 años Ahora ya se han celebrado tres de carácter universal y hay otras tres en puertas. Y París y Osaka están también pendientes de las del 2025. Y yo quiero reivindicar eso para nuestro modelo. Para este modelo en el que hubo una participación de, de todas las instituciones y las administraciones, una concordancia entre la iniciativa privada y la iniciativa pública, pudimos tener un proyecto ilusionante como pueblo. De tal manera que yo vengo diciendo estos días que el eslogan que más representa lo que pasó, eh, nosotros lo hicimos. Porque no hay nadie que haya quedado ajeno a, a aquel éxito que producimos en el 92 y que hoy lo estamos viendo ya con lo que se está produciendo en el Parque Científico y Tecnológico de la Casa. mi armario una camisa
11: blanca y la
3: cara de los domingos ¿Qué día soy? Hoy es martes y te cases, ni te Bonito es. Bonito es. Bonito es.
0: Bonito es. Por la expo pasaron grandes líderes mundiales, mandatarios, personajes importantísimos con los que los trabajadores de la muestra tenían que lidiar a diario. ¿Quién fue? ...el más difícil de manejar.
1: El más complicado, Akio Morita, el que era presidente de Sony... ...y fue después el comisario del pabellón de Japón... ...que nos reprochó un día que apareció por la cartuja en una visita... de esa ...para ver si lo que estábamos contando era verdad... ...que él mismo se sorprendía de no haberse enterado antes... ...ante la espectacularidad de lo que le estábamos presentando... No olvidaré no nunca aquella
0: mañana. No fue el único que tuvo que tratar con el famoso multimillonario señor Morita. Carlos guarda también recuerdos de él. Trabajó como su jefe de seguridad en la expo.
10: Yo estuve acompañando al señor Morita, don Akio Morita, que en paz descanse. Y realmente en la época, nos situamos en el año 92, eh, la personalidad que era presidente de la Comisión de Teatral para, para Asia... Y estaba más preocupado por las cuestiones de seguridad realmente que por lo que era la exposición, que me pareció preciosa, pero evidentemente tenía otros quebraderos de cabeza que andando, que fijarme en otras cuestiones, ¿no?, como podía ser la belleza de la exposición, de esa tierra, pues el gentío, etc. ahorita era un señor extraordinario, es una bellísima persona, una persona muy culta, una persona muy inteligente, y realmente él se fijaba en todos los detalles también tenemos presente un poco la mentalidad japonesa verdad es muy diferente pero una cosa con un número extraordinario eh, no es que le gustara pensar las cosas pero siempre podía encontrar alguna pega siempre podía encontrar algún Algún detalle que, que al organizador, lógicamente, pues le pudiera suponer un disgusto. ¿Por qué? Pues porque Sony a, a, había invertido una cantidad importante en, en lo que era la ex. Pero vamos, que no, que el disgusto en absoluto. Él fue una persona extraordinaria, se marchó muy contento de España, estuvo también en Barcelona, que es donde estaban las, las tres sedes de Sony en España. Y, y bueno, pues nada, que, que este hombre pues no se preocupe, que decirlo ahorita yo creo que fue más cosa de su
0: particular humor. Ramón también tuvo que acostumbrarse, a pesar de su juventud, a lidiar con caras conocidas.
2: Me fui con 23 años a trabajar a Sevilla. Sí. A la expo. Y empecé en el pabellón de Bélgica, que lo llevaba a la restauración José Luis Sanguren. Y ahí es donde vi yo desfilar todos los personajes. Vino un día a Julio Iglesias, estuvimos atendiendo a Julio Iglesias, vino. ...empezaron a pasar casi... ...la Gran Rocío Jurado... Mi ...casi todo... José no Luis tenía buen trato ...con muchos famosos... ...y me iban allí al, al bar... ...y veías cómo iban pasando... ...personajes, personajes... ...y las anécdotas que te pasaban continuamente... ...el mes de septiembre fue horroroso... ...en cuestión de hostelería de gente... ...llegamos una vez a... ...cuando fue el día de la, de Cataluña... A, ...se llegó a colapsar Sevilla de tanto café porque la, la gente de Barcelona pedía muchísimos cafés y nos llegaron a colapsar.
0: En ese desfile de rostros famosos hubo uno que destacó especialmente, el de Diana de Gales. Cuentan los que la trataron que se encontraba en el peor momento de su matrimonio y en varias ocasiones lloró.
5: Aquí, en la Expo, ha sido hoy el Día de Gran Bretaña, o lo que es lo mismo, el Día de los Príncipes de Gales. Carlos, el heredero, y Lady Di, sin duda alguna, la estrella. Así Juntos contaba Canal Sur la expectación
0: por Diana. la llegada de Lady Di. Por la Expo pasaron a diario mandatarios, líderes mundiales, reyes, príncipes y princesas. Una de las figuras que causó una mayor expectación fue Diana de Gales. Cuentan los que la trataron, que se encontraba en el peor momento de su matrimonio, y en varias ocasiones lloró.
12: obviamente disgustada, no día más cómodo, porque evidentemente él, no funcionaba la, la pareja, no quiso entrar en el pabellón de España. Pero aparte, eh, menos mal que teníamos una, una magnífica jefa de protocolo que le pasó el piñón en el momento oportuno. Eh, eso, pero el equipo que hicimos fue lo que sacó adelante la Expo inmaculadamente.
0: Era Emilio Casinello, diplomático y comisario de la Expo 92. No fue la única anécdota. Entre sus recuerdos también está el momento en el que Carolina de Mónaco, en una cena en la que por protocolo se sentó a su lado, le dijo, ¿no está usted obligado a hablarme si no lo desea? Al final, tuvieron una larga conversación.
12: <risa> pues tuvimos una conversación encantadora, <risa> simpática. Y además una rarísima coincidencia que parece realmente inventada, imaginada. De repente no sé cómo salió, se lo comenté y yo, dije, ah, acabo de oír una ópera muy rara de Vivaldi que se llama Moctezuma. Y dice, la acabamos de hacer en Monte Carlo, y digo, no me lo puedo creer, y digo, en Mónaco. Pues no me lo puedo creer, dice. Y dice, sí, sí, la tenemos grabada, te enviaré el CD. El, el y pensé, bueno, estas son de las cosas que si ahí a, las, a los 10 días lo tenía, cambiaba la embajada de Monaco el sede, con esa ópera rarísima, poco oída, que sí, nos bueno. habíamos coincidido.
0: Entre sus recuerdos también está presente la cantidad de cambios que tuvieron que hacer conforme variaba el panorama político e incluso geográfico. La verdad
12: es que la esposa además se, se organizó en un panorama internacional convulso, es decir, que fue eso, la intuición de, 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 de la URSS. El pabellón de la URSS, que era un pabellón gigantesco, recordarás, eh, uh -huh. tenía puesto ya el rótulo encima URSS y tuvimos que cambiarlo por el de Rusia. El pabellón de la República Democrática Alemana, es que simplemente desapareció la República Democrática Alemana y el comisario general del pabellón vino a pedirme trabajo. <risa> eh, Checoslovaquia se dividió en dos. Como ya no podíamos añadir un pabellón, se contentaron con tener dos restaurantes distintos, uno checo y otro eslovaco. Eh, la guerra del Golfo, eh, con lo cual se nos dieron de baja eh, Yemen, Irak, Irán y Libia. ¿eh? Eh, apareció en las repúblicas bálticas, Pinochet salió del escenario, liberaron a Mandela eh, y seis meses antes, con un preaviso mínimo, se organizó en Madrid la conferencia de paz en Medio Oriente. De manera que fue un panorama agitado. Decía un presidente del BIE, un viejo británico con mucha experiencia, decía, no hay exposición internacional, no digamos universal, que se haya inaugurado con la pintura seca. ¿eh? Pero nosotros lo hicimos. Es decir, yo creo que parte de los activos que se pueden contabilizar en la Expo de Sevilla es que fuimos capaces de desmontar un montón de tópicos. ¿eh? Y de lugares comunes Lo hicimos, la hicimos puntualmente Y la verdad es que funcionó como un reloj Alguien me preguntaba hace poco si tenía nostalgia yo, Nostalgia etimológicamente tiene de dolor del pasado Y yo digo que no, que en mi caso Lo que tengo son magníficos y excelentes recuerdos Buenos recuerdos
0: Efectivamente, la expo fue un éxito Y funcionó puntualmente Sin embargo, no todo fue un camino de rosas ...como reconoce Javier... ...durante los preparativos... ...había mucha incredulidad...
11: ...yo trabajé en la sociedad estatal de Expo 92... ...luego fui el director del pabellón de Aragón... ...y e inclusive luego me quedé en Cartuja 93... de tres meses trabajando... ...yo entre los sevillanos... ...son los que sacaron la Expo... ...pero los sevillanos al principio... ...eran muy incrédulos... ...cuando estaban las obras de la Expo... ...y yo recuerdo que eh, hubo un titular... ...en octubre del 90... ...la Expo se tasa seis meses...
8: ...gracias a la energía creadora del hombre a su afán de superación, al inconformismo, al espíritu de sacrificio, a la imaginación. Gracias a la herencia del pasado, a todos los pueblos de la Tierra y gracias a todas las personas que con su apoyo e ilusión han convertido un gran sueño en realidad. La exposición universal de Sevilla nos abre sus puertas a todos.
0: En el 92 Chencho Arias ejercía como secretario de Estado. En sus recuerdos también está el haber podido coincidir con grandes nombres de la cultura y la política.
8: Fui de las eh, autoridades de la época, uno de los que fue más veces a la Expo, estaba encantado. Y la razón era que yo es secretario de Estado, y en los primeros días de la expo, cuando venía, era el día de cualquier país, pues iba un ministro. pero claro, pasados 20 o 25 días, los ministros estaban hartos de ir para allá, y yo era secretario de Estado de Exteriores, y entonces delegaban todos en mí. Entonces fui a un montón de, de, de días nacionales. Me acuerdo cuando el de Colombia, por ejemplo, el García Márquez, el premio Nobel, firmó allí un libro que acaba de editar, que se llama Doce cuentos peregrinos, y me, ...y me dedicó a mí el primero... ...y dijo, amigo Chencho, el primero que dijo en España... ...y entonces, al final de, de la ceremonia... ...cuando venía el presidente de Argentina... ...el presidente de, de, de Rusia, el que fuera... Te regalaban, te regalaban algo que normalmente era bastante bonito, bastante sí. era bonito, eh, una vez era de plata, otra vez de lo que fuera, pero eran objetos que tenían un cierto interés artístico, muy diferente de cuando vas por ahí y te regalan una, una metopa, que a ti te habrán regalado 500 y sí. que ya en tu casa no te caben ni en la bodega.
10: Hay un museo. Bueno,
8: pues yo estaba muy contento con mi regalo y terminada la expo, el gobierno decidió como un signo de austeridad y de seriedad que todos devolviéramos los regalos y yo me quedé sin mi regalo me he quedado solo con el recuerdo del pañón de España como habéis dicho antes, era espléndido y la señora o señorita que nos eh, enseñó el pañón de España era una chica guapísima y eficacísima
0: incluso haber presenciado algún momento tenso
8: en la inauguración cuando vinieron todos los presidentes iberoamericanos que estaba todo el mundo, estaban todos los presidentes iberoamericanos porque se había celebrado ...el día anterior en Madrid la conferencia iberoamericana... ...y aquí entonces no falló ninguno... ...entonces en la comida la señora Chamorro... ...la presidenta de Nicaragua... ...que es una señora de hablar eh, claro... Eh, ...pues eh, le tiró de las orejas claramente a Fidel Castro... Eh, le, le, ...no la broncó, pero le tiró de a las orejas... ...ante las carcajadas de los, más, de los más dignatarios... ...que veían que alguien en público le decía a Fidel Castro te eh, será muy simpático, que serás tal y tal, pero estás cameleando todo el tiempo con lo de traer a tu país la democracia, en eso estás cameleando. Y hay formas de hacerlo y tú no te atreves a hacerlo. Pues más o menos lo dijo, con otras palabras le dijo eso.
4: Entrar a la exposición de París de 1889, la de la Torre Eiffel, costaba un franco. A la de Osaka de 1970, 800 yens. Y entrar a la de Sevilla de 1992 costará lo siguiente. Entrada diaria de adulto, válida para un tiempo que comprende desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, 4.000 pesetas. Niños menores de 5 años, gratis. Niños entre 5 y 14 años y personas mayores de 65, 1.500 pesetas. Oh, my
0: La expo cerraba sus puertas a las 4 de la madrugada. Había una expo de día, pero también una expo de noche. Cuando el sol caía, el espectáculo del lago marcaba el inicio de unas noches en las que los visitantes más jóvenes bailaban hasta el amanecer, en sus terrazas y discotecas. Mari Carmen recuerda perfectamente una de ellas, el cángarú. Allí era habitual acabar bailando encima de las mesas a altas horas de la madrugada. ...tras la expo, fue una de las que se hizo... ...con objetos de la muestra en las subastas posteriores.
3: Pues mira, yo viví bailando en el cangarú como todo el mundo... ...hombre, lo pasaba como los indios... ...y los pases costaban... ...el de media jornada eran 30.000 pesetas... Sí. ...y lo de la jornada completa 60.000... ...y yo lo que hice fue... ...una exposición de la expo... llamado Expo de Expo en Francia... ...sí, eh, allá que nos fuimos a Cartuja 93... ...que aquello parecía el lunes de resaca en la feria en busca de cosas, entre ellas nos conseguimos un traje de flamenca, de aquello que llevaban las niñas, que diseñó Vittorio Luquino, llevamos una tapa de alcantarilla, nos llevamos, pues creo que nos llevamos también un banco, nos llevamos así a inmobiliario urbano, nos llevamos bastantes cosas y luego nos llevamos mucha cartelería y estuvimos en Francia, en Lille, en Rubén. Y en Burdeo, haciendo una exposición interesante de la Expo de
0: Expo. Y no fue la única. Alejandro Rico también conserva multitud de recuerdos. Pues
7: cuando, cuando termina la Expo hay una serie de subastas que, que, bueno, que venden los, se venden por lote, ¿no? artículos de la, de la Expo. Y uno de esos lotes eran los balancines del curro, que son los que nosotros adquirimos. Pues actualmente tenemos como unos 100 curros. Hemos llegado a tener, cuando lo compramos, como 300 y, bueno, eso, ahora mismo tenemos unos 100 curros. Bueno, son la, las máquinas estas que, que son como unos balancines ¿no? mecánicos que, para los niños pequeños, en el que se echa la, la moneda no y se mueve como si fuera una, una barca y, bueno destinado a los, a los niños pequeños.
0: Además de curros, en su establecimiento tiene guardadas otras reliquias de la muestra.
7: Pues mira, tenemos unos dinosaurios, algunos de ellos llegan hasta 5 metros de, de altura, eh, hechos de, de poliéster. Tenemos también eh, los coches que, que entraban en el recinto, tenían que tener una matrícula especial para identificarse, pues también tenemos muchísimas matrículas de esas. Tenemos también... Eh, había unas botellas de Coca-Cola como de un metro de altura hechas de, de plástico que todas las tardes pasaba un, un desfile, una cabalgata por, por allí, por las calles de, del recinto de la Expo y estas botellas servían para limitar por donde, por donde pasaba la, la cabalgata. Entonces, bueno botellas de estas de, eran de Coca-Cola y botellas estas también tenemos muchísimas. Ah, oh,
3: cómo hemos cambiado
0: a Lina, la Expo también le cambió la vida Nada más enterarse de su celebración Se informó sobre cómo trabajar en ella Para hacerse con el puesto de papi Las azafatas que informaban a los visitantes Tuvo que superar infinidad de pruebas
13: Bueno, a ver, ahí hay, digamos, una cierta anécdota Si te digo la verdad y aunque no nos gusta decir la edad eh, Yo digamos que en ese apartado de pupis primero entraron las azafatas que estuvieron casi un año antes trabajando y cuando entramos nosotros eran desde los 18 años creo que hasta los veintitantos y, y yo entré ya pasado los veintitantos, no muy largo pero sí pasado, ¿sabes? En tal caso eh, yo eché me enteré que había posibilidades y empecé a, entrar, eh, a entregar documentación, solicitud, fui pasando todas las cribas que iban viniendo y afortunadamente conseguí que, que me aceptaran eh, ...tuve la preparación, que fueron tres meses de preparación... ...y luego medio mes, allí aproximadamente medio mes... ...antes del 20 de octubre, eh, perdón, antes del 20 de abril... Eh, para, la, eh, ...para la práctica... ...ver allí cómo funcionaba aquello, cómo era... ...en fin, incluso tuve el, el, el gran privilegio... ...de ver unos días antes lo que era el, el famosísimo espectáculo del lago... ...que lo vi yo y todos mis compañeros... ...así fue como una criba ¿no?... ...pin, pin, pin, y tuve la suerte... ...suerte o destino de poder estar allí...
0: ...todavía hoy conserva su uniforme... ...y una sensación de que lo vivido fue único...
13: ...evidentemente las azafatas súper magnífico... ...con el casquito que era la bola eh, bioclimática... ...pero nosotros todo, la camisa fundamentalmente... ...era eh, la bandera de España... Eh, ...la parte de abajo roja, amarilla central y superior roja... ...a la espalda eh, la bola bioclimática y bueno, ya si te ponías la chaqueta no se veía, pero llevabas la gorra siempre, la tenías que llevar puesta y en la parte superior también llevaba la bola bioclimática, bueno el, el el logotipo, uno de los logotipos aparte del curro, y claro se nos distinguía fundamentalmente cuando nos quitábamos la chaqueta tremendo, no se nos veía a kilómetros, por decirlo de alguna forma yo lo que daba era información y atención a todas las personas que venían, los visitantes constantemente, porque con llevar tú sabes, el uniforme de la bandera de España yo era pupi del, del lago 1 se le llamaba lo que era desde la puerta de entrada itálica hasta la mitad de los autonómicos o sea, hacia casi a la mitad del lago entonces cada una tenía su apartado éramos como unas 16, 17 personas y teníamos delimitado una zona y concretamente yo estaba justo debajo de la puerta de Itálica, digo debajo porque encima mía estaba la maravillosa diadema eh, que... Que tanto se habló de ella. Bueno, pues ese era un portillón de entrada, las personas entraban corriendo y ¿Dónde está, el pabellón de España? ¿dónde está el pabellón de España? Fundamentalmente los que entraban por allí el pabellón de España. Y mi función era pues explicarle la zona donde se encontraba todo el resto, unos 300 metros y bueno, pues atender a alguna persona con eh, perdida que se hubiera perdido o cualquier otra necesidad que tuviera fundamentalmente. Era lo que nosotros los pupis, nos llamaban pupis ...es lo que hacíamos...
0: ...Lina también recuerda especialmente las colas... ...colas y calor... ...el
13: calor era lo peor... ...porque los que le tocaron pabellones para estar dentro... ...que yo no lo quería... ...al menos tenían una temperatura agradable... ...los que estábamos fuera... Eh, ...teníamos que sufrir el calor... ...pero también es verdad que tuvimos... ...esas vivencias tan grandes...
0: ...seis meses después de su inauguración... Un 12 de octubre de 1992, la Expo cerró sus puertas.
2: Han estacionado, lo digo para los amantes de las curiosidades, dos millones de vehículos en el parking de la Expo. Y lo que es más importante, solo ha habido una pequeña colisión y ningún robo en estos seis meses. Eh, los turnos, cuando
1: se
13: dejó el primer turno, era desde las 9 de la mañana, o sea, a las 8 estaba allí, a las 9 empezaba aquello, y salía sobre las 5 no me creo recordar, de la tarde, y entraba al siguiente turno, que era ya el que cerraba a las 3 de la mañana. Pues decidimos que todos íbamos a estar hasta las 12 de la noche. Todos vestidos, no nos quitamos ninguno la ropa, el uniforme. Y fue entre un sabor de nostalgia ya, de ver que te abrazabas a compañeros que sabías que eran de la otra parte del mundo, que no ibas a volver a ver, eh, personas que esos, esos seis meses tan fuertes de convivencia se quedaron ahí no es que sigue vivo, ¿sabes? se queda se ha quedado impregnado de todo, con todos nosotros, desde aquel minuto en el que dijimos bueno ya esto en teoría se acabó, fue algo el espíritu expo sigue estando, posteriormente me tomé como unos tres cuatro meses de tranquilidad y te explico, tenía cinco hijos, sigo teniendo cinco hijos ...y la verdad que fueron seis meses... ...bueno, de, de antes, ¿no?... ...casi como aquel que dice... ...no los seis meses laborales... ...sino la preparación, etcétera... ...que no podía estar atendiendo correctamente... ...como, como debería de estar... ...afortunadamente mi madre estaba cerca de mí... ...y mi, la, la ausencia que yo podía tener... ...mi esposo también... ...pues ellos lo atendían... ...entonces en ese periodo de tiempo... ...unos cuatro o cinco meses estuve con mis hijos... ...y luego ya pues como soy de audiovisuales... ...nuevamente, como ya habíamos concretado... ...volví nuevamente a la empresa... Y, y ahí está. Pero bueno, necesitaba ese periodo de tiempo también nostálgico, eh, porque nos quedó todo un, un. no sé cómo explicarte, una sensación donde se acabó, ¿qué pasa ahora? Esa post-depresión, o sea, post creo que se dice, o no post-depresión, no, una depresión ahí extraña que te queda. Y, y la pasé así, ¿no? Colaborando, o sea, nuevamente en casa, incorporándome con mis hijos, el colegio, las tareas. Y luego ya laboralmente dije, venga afuera, ya empezar a trabajar nuevamente. ...y a tirar para adelante.
3: Que me da mucha pena que
13: se termine. Es muy bonita y nos hemos quedado con los sevillanos muy contentos.
1: Tenemos que
3: despedirnos. Que no quiero que caben. Dejamos a 93, iremos, ¿no, ya vamos
5: a He conocido a mucha gente de muchos países... De los que, ...con los que he tratado a diario y los echaré de menos.
4: le me da un poco de lástima, ¿no? Pero ya también es un poco harto de la desfoyar.
6: Va a ser doloroso Veremos qué da decir sí, el Cartuja 93 Veremos qué ofrece, qué posibilidad ¿Queréis que acabe la Expo o no? Ah. ¡No! Aquí lo, tienes,
3: aquí lo tienes
0: Acabas de escuchar El día que la Expo 92 Nos cambió la vida Dirección, guión y producción Valle Higueras y Pilar Abad Diseño sonoro y realización Germán Palacios Documentación Mari Carmen Bernal